0: Weltspiegel, Thema.
1: Ruf nach Freiheit, 40 Jahre nach der Revolution im Iran. Wir alle fragen unsere Eltern,
0: warum habt ihr die Revolution unterstützt? Und sie antworten uns, wir wussten ja nicht, was daraus wird. Sie sagen uns, sie wollten das Land verbessern. Vielleicht sind sie dann selbst überrascht worden vom Verlauf. Wir beschweren
1: uns immer darüber, aber was soll man machen? Vor 40 Jahren hat sich im Iran die Bevölkerung gegen die Monarchie erhoben. Dann ist der Schar gegangen und oppositionelle Geistliche sind aus dem Exil zurückgekehrt. Ende März 1979 wurde die Islamische Republik gegründet, die bis heute existiert. Die ARD-Fernsehkorrespondentin Nathalie Amiri ist ein Jahr jünger als die iranische Revolution. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, war durch ihren Vater aber immer eng verbunden mit dem Iran und seit mehr als zehn Jahren berichtet sie von dort für die ARD. Frau Amiri, was sagen Iraner Ihrer Generation zur Revolution? War das damals eine gute Idee? In ihren Augen
0: nicht. Sie haben nichts mehr mit der Ideologie des Regimes am Hut. Sie können nicht mehr das Ganze nachvollziehen. Sie haben die Revolution nicht selbst miterlebt. Sie sind ähm, in einem Zwiespalt. Ich nenne sie immer... Eine Generation ohne Wurzeln, denn ihre Eltern haben erzählt, wir haben gegen den Schah den Aufstand geübt. Die Großeltern schwärmen vom Schah und ähm, sie selber ähm, schauen über Satellitenfernsehen und über die sozialen Medien sich die Freiheit von außen an.
1: Sie schauen sich die Freiheit von außen an, leben aber im Iran und wenn Sie jetzt diese strengen Regeln für falsch halten, die dort gelten, wie leben die dann? Was machen Sie?
0: Nee, sie versuchen, diese Regeln zu umgehen. In dem Film sagt Nirei Hone auch, dass sie sich so sehr an diese Repression gewöhnt haben, dass sie auch sich daran gewöhnt haben, Wege und Lösungen für diese Einschränkungen zu finden. Und sie schaffen es auch immer wieder. Ich meine, ich habe im Iran bessere Partys besucht, als ich jemals in Deutschland erlebt habe. Sie trinken, kann man sagen, fast mehr Alkohol, als ich es hier gesehen habe. Wo kriegen ähm, die den her? Über ihre Dealer. Das ist auch gar nicht so schwer im Iran. Da rufst du den an. Jeder hat so seinen Dealer, zumindest diejenigen, die Alkohol trinken. Und der ist nach einer halben Stunde mit einer Lieferung da. Und ähm, dann suchst du dir aus, ob du Wodka, Gin oder Tequila willst und ähm, die Party geht los. Ja, sie haben sich sehr viele Wege gesucht, aber ich muss auch sagen, im Vergleich von zu zehn Jahren ist das... Gefühl, diese Freiheit zu haben, selbst im Inneren, selbst im Verborgenen, in der Privatsphäre immer negativer geworden. Also die Menschen haben so wenig Freude nur noch, weil sie wirklich durch diese wirtschaftliche Misere und diese wirklich keine Zukunft zu haben in dem eigenen Land, wirklich auch nicht mehr zu Partys veranlasst.
1: Hinzu kommt ja, dass manchmal auch die staatlichen Organe eingreifen, wenn jemand zu frei in den Augen. Der Regierung zu frei lebt und so ein Beispiel beschreiben Sie in Ihrem Weltspiegel extra. Da haben Sie eine junge Frau getroffen, Sie haben sie schon erwähnt, Rehane, die festgenommen worden ist, nur weil sie in einem Video mitgetanzt hat und zwar in der damals in der iranischen Version von Pharrell Williams Happy. Wir haben gehört, dass die Menschen in
0: Europa denken, dass wir uns im Iran auf Kamelen fortbewegen oder dass sie uns oft mit Arabern verwechseln. Viele denken, hier gibt es keine Cafés oder Restaurants, keine gut gelaunten Leute, die Partys feiern.
1: Wir wollten mit diesem Video sagen, doch,
0: uns gibt es. Deshalb produzierten sie das weltbekannt gewordene Video Happy aus dem Iran und werden dafür verhaftet und im iranischen Staatsfernsehen vorgeführt. Der Vorwurf, sie hätten nicht tanzen dürfen, sich nicht ohne Kopftuch zeigen, anfassen dürfen. Der Polizeichef vermutet das Ausland hinter der Videoproduktion.
2: An die Menschen, die die Jugendlichen verführen, wir finden sie schnell. Wir werden solche Menschen finden und juristisch verfolgen. Auch diese Täter haben wir innerhalb kürzester Zeit gefunden.
0: Hatte Rehane Angst bei der Verhaftung?
1: Ich war eher sauer, ziemlich sauer. Ich dachte mir,
0: warum passiert das gerade? Wir haben doch nichts Schlimmes
1: gemacht. Es ist doch nichts geschehen. Für mich war das die größte Frage.
0: Warum verhaftet man uns wegen sowas?
1: Also wenn ich sowas höre, Festnahme, weil jemand ohne Kopftuch vor der Kamera tanzt und das dann im Internet verbreitet. Mehr nicht, sie hat ja noch nicht mal Alkohol getrunken. Warum packt so eine junge Frau nicht einfach ihre Sachen und geht weg? Weil sie ihr Land liebt.
0: Und das ist die Misere, in der sich sehr viele junge Menschen befinden. Sie haben eine unglaublich große ähm, Liebe zu ihrem Land. Ich kann sie teilweise wirklich auch verstehen, weil wenn du im Iran bist und dort diese Gastfreundschaft und diese überhaupt diese Freundlichkeit der Menschen erlebst, fühlst du dich manchmal lebendiger als hier in Europa. Und wenn sie dann ihr Land verlassen und in Kanada oder in Europa, ganz viele kommen ja auch nach Deutschland, ein Studium zum Beispiel beginnen, sind sie immer ein wenig traurig, weil sie Sehnsucht haben nach ihrem Land. Und das ist der Beweggrund, warum Rehana zum Beispiel auch ihr Land nicht verlassen wird. Und sie sagt, wenn wir alle unser Land verlassen, wird es hier ja nicht besser. Also müssen wir bleiben, um irgendwie Schritt für Schritt in eine verbesserte Zukunft zu kommen, Wobei ich auch sagen muss, dass diese Hoffnung auch trotzdem sehr viele verloren haben, weil sie es immer wieder versucht haben
1: und jeglicher Protest einfach im Keim erstickt wurde. Jetzt beschreiben Sie ja eine bestimmte Gruppe, junge Leute, die kritisch über die Regierung denken. Ich frage mich, wie Sie diese Leute finden. Die erkennt man doch nicht einfach so auf der Straße, oder doch? Ja, die muss ich gar nicht suchen.
0: Die sind wirklich ähm, sehr, die sind einfach, doch, man erkennt sie auf der Straße, sie sind anders angezogen. Aber ich würde gar nicht so sagen, dass sie die große Ausnahme sind, sondern diejenigen, die dem System treu sind, innerhalb dieser Altersgruppe, sind eher die Ausnahme. Das sind basij milizen das sind... Kinder der Revolutionsgarde, dazu muss man sagen, dass die alten Revolutionäre ja sowieso am Aussterben sind und die neue Generation dieser Mächtigen fast alle im Ausland studiert haben, ähm, eloquent sind, ähm, perfekt das Englisch und Französisch sprechen und wieder zurückgegangen sind in die Islamische Republik und jetzt hoffen, in dieser Machtposition auch weiter bleiben zu können. Und die werden alles daran setzen, dass diese andere Gruppe, die sich nach Freiheit sehnen, auf jeden Fall nicht an ihr
1: Ziel kommen. Wenn Sie jetzt berichten über Menschen, die sich nach Freiheit sehnen und die vielleicht auch Beobachtet werden vom Regime. Ist das heikel für die Leute, die Sie treffen oder vielleicht auch für Sie? Es sind 40 Jahre.
0: Jeder kennt sich aus mit dem System. Jeder kennt die Grenzen und weiß, wie viel er sagen möchte. Manchen reicht es so sehr, dass sie sagen, es ist mir egal. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich spreche vor der Kamera, egal was ist und was mich danach an Konsequenz treffen wird. Und manche ziehen sich dann auch nach dem Interview, kontaktieren mich nochmal und sagen, ich strahle es doch nicht aus, was ich natürlich dann auch mache. Und für uns selber ja natürlich. Also der Iran ist auf der Liste der Reporter ohne Grenzen eines von sieben Ländern, in dem die Pressefreiheit am schlimmsten eingeschränkt ist, besser gesagt gar nicht existiert. Und natürlich ist es nicht leicht, dort zu arbeiten und Beiträge zu machen, die dem System und den Oberen in dem Regime nicht gefallen.
1: Jetzt ist die Revolution 40 Jahre her. Ist die Zeit reif für eine neue Revolution?
0: Da gibt es wieder gespaltene Meinungen dazu. Die Iraner, die im Ausland sind, sagen das schon seit Jahren, dass die Zeit reif ist, dass dieses System verschwindet. John Bolton, der Sicherheitsberater von Präsident Trump, ist da sehr dahinterher. Er erwähnt es auch wirklich. Er sagt, Regime-Change nimmt diese Worte in den Mund. Die Menschen im Land haben vor so einem Regime-Change Angst, selbst wenn sie nach Freiheit streben. Und nach Frieden möchten sie vor allen Dingen den Frieden wahren und die Sicherheit. Und sie möchten nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt oder zu einem Blutbad oder zu einem neuen Krieg. sehen sie ja auch nebenan im Irak, gell? was dann passiert. Und kann. in Syrien vor allen Dingen. Ich habe das mitbekommen 2009, als die Menschen in dieser grünen Bewegung zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, haben sie noch zu Obama gerufen, hilf uns und haben da wirklich auch noch mehr Intervention erwartet. Nach Syrien hat sich das ein bisschen geändert, die Meinung. Sie sagen, wir müssen das von selbst schaffen, von innen heraus. Wenn da eine Kraft oder eine Oppositionsgruppe von außen kommt, wird es nur im Chaos enden. Und davor haben sehr, sehr viele Leute Angst, auch die
1: Jungen. Sagt Nathalie Amiri, Weltspiegel-Moderatorin und ARD-Korrespondentin für den Iran. Weltspiegel, user fragen
2: Frau Amiri, haben Sie schon mal eine öffentliche Hinrichtung in Teheran gesehen? Um vielleicht mal den Iran von der richtigen Seite zu zeigen. Ich
0: kenne die richtige Seite im Iran, aber eine öffentliche Hinrichtung habe ich noch nicht gesehen, zumal die nicht groß angekündigt werden und schon gar kein Kamerateam aus dem Westen dort erlaubt
2: ist. Iran ist ein interessantes Land, aber wo Frauen ein Kopftuch tragen müssen, ist für mich eine No-Go-Area. Jede Frau, die es wie Frau Amiri freiwillig trägt, zementiert diesen Unterdrückungsapparat.
0: Ich trage das Kopftuch nicht freiwillig im Iran. Wenn ich es freiwillig tragen würde, aus islamischen, religiösen Gründen, würde ich es ja auch in Deutschland tragen. Das tue ich nicht. Ich trage es im Iran, weil es ein Gesetz ist und Gesetze müssen wir erst recht im Ausland als Korrespondenten beachten. Und wir in Deutschland erwarten ja auch, dass unsere Gäste hier im Land unsere Gesetze beachten.
2: Im Vergleich zu anderen Ländern ist Kopftuch im Iran sogar eine richtige Mode. Das ist ja keine Verschleierung.
0: Naja, wenn die Frauen sich ein Kopftuch aufziehen, weil sie es möchten, können sie es gerne tun. Nur als Mode zu bezeichnen, finde ich etwas euphemistisch. Denn es ist ein Zwang und viele Frauen möchten diesen Zwang nicht mehr leben.
2: Iranische Politiker sind scheinheilig. Sie nutzen das Internet selbst und verbieten es ihren eigenen Leuten. Das stimmt und
0: letztens hat... Im staatlichen Fernsehen der Telekommunikationsminister sich mit dem Moderator über einen Tweet unterhalten, den er selber abgesetzt hat. So schizophren ist das Ganze. Also selbst die staatlichen benutzen die Medien, die sie verbieten.
1: Im Herbst 1978, da waren die Straßen der größeren iranischen Städte voller junger Menschen. Die haben die Absetzung des schah gefordert und träumten von Freiheit. Auch viele Frauen waren darunter und mit einer dieser Frauen bin ich jetzt verbunden. Sie war damals 18, kurz vor dem Abitur, also gerade auf dem Sprung ins Leben. Inzwischen lebt sie in Deutschland. Frau Hosseini, erinnern Sie sich noch an die
3: erste Demonstration, bei der Sie mitgelaufen sind? Daran, wie das Ganze anfing, erinnere ich mich nicht aber ich erinnere mich an die Demos in meinen Schulen und anderen Schulen, also Demonstrationen, die dazu führten, dass eben die Schulen geschlossen wurden. Ich erinnere mich daran, dass der Bazar, der Puls der Wirtschaft des Landes, also streikte. Ich erinnere mich an die Knappheit der Brennstoffen, weil die Ölkompanien streikten im Süden des Landes. Ich erinnere mich an die Masse, die in Demonstrationen teilnahmen, an politische Diskussionen, jede Ecke. Ich erinnere mich an Soldaten, denen wir Blumen schenkten. Alle waren dabei, von allen politischen Richtungen. Also wir hatten alle nur ein Ziel und das war Schachsoul einfach weg. Das klingt nach einer ganz besonderen Stimmung
1: damals. War das so? War das eine ganz andere Stimmung unter den Demonstranten, als sie auf die
3: Straße gegangen sind? Ja, Demonstranten waren von allen Schichten der Gesellschaft. Die Straßen, wo die Demonstrationen stattfanden, also die Leute, die da wohnten, verteilten Trinkwasser, mal verteilten sie Kekse. Bei Auseinandersetzungen machten sie, öffneten sie ihre Haustüren und äh, boten die äh, Demonstranten Schutz, äh, als sie wegliefen vor den Soldaten, es war eine unbeschreibliche Solidarität unter den Menschen. Plötzlich war alles, was alltäglich war, wie wir zwei Autos einen Unfall bauten, nicht mehr so wichtig. Man verzieh einander und äh, wir waren plötzlich alle stark. Wir, die als Einzelne Angst hatten, was gegen Schah zu sagen, plötzlich wir alle verlangten sein Abtritt, Regierungswechsel. Also wir fühlten uns groß und stark. Warum
1: sind denn Sie ganz persönlich als 18-jähriges Mädchen mit auf die Straße gegangen?
3: Okay, ich versuche alles aus Sicht einer 18-Jährigen zu erzählen. Mein Vater war Rentner, finanziell ging es uns nicht schlecht. Die äußeren Freiheiten, die damals waren, waren genau die Freiheiten, die ich liebte. Dass ich anziehen könnte, was ich wollte, dass ich durch die Stadt Rad fahren könnte, dass ich in einem Musikgeschäft reingehen und äh, fragen könnte, ob äh, sie was Neues von den BGs haben, äh, dass ich mit Jungs Fußball spielen könnte. Es herrschte eine Normalität. Aber es gehörte noch etwas zu dieser Normalität und das war der gewaltige große Geheimdienstapparat von Shah namens Sawak. Über Shah zu reden war tabu. Es schien, dass sein Geheimdienstapparat allgegenwärtig war. Wir hörten von intellektuellen Schriftstellern, Dichtern, Sänger, also Männer und Frauen, die gegen Schau waren, gegen sein System waren, die im Gefängnis saßen oder gefoltert wurden oder hingerichtet wurden. Also trotz der äußeren Freiheiten hatte man nicht das Gefühl, frei zu sein. Ja, Und irgendwann führte der ständige Druck zur Explosion. Wir gingen einfach auf die Straße, um frei zu sein. Hatten Sie Angst, wenn Sie auf die Straße gegangen sind? Ohne Angst war das Ganze nicht. Nur ich ging nicht davon aus, dass die Soldaten schießen. Aber wer könnte es garantieren, denn auch viel wurde geschossen und sie kamen dabei um. Es war so, je mehr die Zahl der Demonstranten stieg, umso mutiger waren wir. Bei diesen Demonstrationen war ich sicher, dass mir nichts passiert. Und was haben Ihre Eltern gesagt? Waren die auch sicher, dass Ihnen nichts passiert meine Mutter war besorgt um mich, meinte, es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe. Mein Vater war aber ganz dagegen, gegen diese ganzen Ereignisse. Er war das Kind des Zweiten Weltkrieges. Er hatte die Hungernotzeit hinter sich. Er hatte harte Arbeitsjahre hinter sich. Und nun war er der Rentner und wollte seine Ruhe haben. Außerdem, mein Vater hatte zu viel auf und ab der politischen Leben in Irans gesehen und so traute er keine Revolution, keinen Aufstand und wollte, dass alles so bleibt, wie es war und war nicht einverstanden, dass wir auch eben mitmachen oder teilnehmen in Demonstrationen.
1: Dann ist der schah ins Ausland gefahren. Nach eigenen Worten wollte er sich erholen. Kam aber nicht wieder, sondern am 1. Februar 1979 ist dann Ayatollah Khomeini gelandet in Teheran mit einer Maschine der Air France. Welche
3: Erinnerungen haben Sie an den Tag? Ich erinnere mich, dass Tage zuvor viele Menschen aus anderen Städten Richtung Teheran reisten. Man fragte sich, ob das Militär sein Flugzeug landen lassen würde. Militär hat nichts unternommen, seine Maschine landete... Und ich war damals nicht in Teheran, ich war äh, in einer anderen Staat. Trotzdem ging ich auf der Straße von einem Lautsprecher, spielte äh, eine fröhliche revolutionäre Musik. Es war wie ein Volksfest. Es herrschte große Heiterkeit, eine Erleichterung. Es fühlte sich so, als ob die Revolution schon bereits gesiegt hatte.
1: Die Revolution war ja zunächst ein Aufstand der Studierenden, der Intellektuellen, der Frauen. Wann wurde denn aus dieser Freiheitsbewegung eine islamische Bewegung?
3: Schauen Sie, die Revolution war zum großen Teil der Frucht viele politische Aktivisten, Denker, Intellektuelle, die linke oder liberale Neigungen hatten und die schon 20 Jahre und vielleicht mehr vor der Revolution aktiv waren. Natürlich auch Aktivisten mit islamischen Neigungen. Nur keine der Gruppen war so gut organisiert wie sie. Sie hatten in jede Stadt. In jedem Dorf, in jedem Viertel gab es eine Moschee. In diesen Moscheen waren Prediger. Diese könnten am besten die, die Masse mobilisieren. Und für die religiösen Traditionen war es völlig okay. Und die anderen fügten sich, weil sie vorerst ein gemeinsames Ziel hatten, nämlich den Sturz des Schahs.
1: Sie haben jetzt die religiösen Traditionen schon angesprochen. Haben Sie sich selber auch darauf zurückbesonnen, sozusagen als Abkehr vom Westen wieder eher
3: traditionell iranisch, Frau Hosseini? Vor der Revolution ließ eine breite Masse der Jugendlichen und Studierenden und junge Erwachsene sich von einer neuen Sicht von Islam, einem reformierten Islam begeistern, der durch bekannte Denker Ali Shariati repräsentiert wurde. Der Schwerpunkt, diese Denkrichtung lag auf den Themen wie Aufstand gegen Unterdrückung. Er sprach von Gerechtigkeit. Diese Denkweise kritisierte die traditionelle Islam. Also diese Islam mit seinen vielen Gebote und Verbote. Mich begeisterte diese Islam und meine Entscheidung, Ja, ich, ich trug äh, einen Zeitlang äh, einen Kopftuch.
1: Und also nur noch mal kurz dazwischen. Sie begeisterte der reformierte Islam, nicht ja. der traditionelle. Ja,
3: mhm. Mich begeisterte dieser Islam. Und obwohl ich in dieser Zeit in Deutschland war, entschied ich mich dazu, einen Kopftuch zu tragen. Es war eine Obernachtentscheidung, ohne dass es viel Gedanken dahinter steckte. Sagen wir eine für mich persönliche. Revolutionäre Entscheidung. Später aber mit Laufe der Zeit, als der Elan und Begeisterung für diese Revolution vorbei war, kehrte ich auch zurück zu dem Leben, das ich davor 18 Jahre lang geführt hatte. Aus den langen Kleider wurden dann Jacken, aus den Kopftüchern wurden Schals. Und irgendwann trug ich das Kopftuch, weil ich immer wieder in Iran war. Dann nur, wenn es Pflicht war und wenn ich jetzt tragen musste. So was Ähnliches
1: passiert ja im Moment auch wieder im Iran. Da stellen sich junge Frauen auf die Straße, nehmen das Kopftuch ab und halten es in die Höhe, an einem Stock zum Beispiel. Was sagen Sie denn zu denen?
3: Ich habe mich irgendwann mal in eine Zeit entschieden, das Kopftuch zu tragen. Und dann habe ich mich entschieden, es abzunehmen. Also, ich bin fest der Überzeugung, dass nur Frauen über ihr eigenes Schicksal entscheiden dürfen. Ob es sich um Kopftuch handelt oder heiraten oder Scheidung. Also kein Bruder, kein Vater, kein System darf an ihrer Stelle entscheiden. Gab es denn einen Moment, wo ihr Glaube an die Revolution
1: geschwunden ist?
3: Ja, aber es war kein Moment, sondern es war ein Prozess. Ein Land fühlt man mit Weisheit, mit Geduld, mit Toleranz, mit Hilfe der kompetenten Menschen. Was aber geschah, war überwiegend die Herrschaft der Männer, die die Revolution nach ihrer eigenen Auffassung definierten und keine andere Meinung zuließen. Wenn Sie diesen Zustand jahrelang erleben, dann verlieren Sie irgendwann mal die Glaube daran, dass irgendwas sich ändern könnte.
1: Revolutionen setzen ja eine riesige Begeisterung frei und damit auch Energie. Aber natürlich auch Gewalt, das war ja auch im Iran nicht anders. Wie sehen Sie das jetzt heute, 40 Jahre später? Sind Revolutionen eine Lösung für die starren Gesellschaften
3: im Nahen Osten? Ich bin kein Experte in der Sache im Mittleren osten Ich weiß nur, dass wir Iraner heute, 40 Jahre nach der Revolution, uns nach Reformen sehen, nach notwendigen Veränderungen. Zum Beispiel nach freiem Austausch der meinung durch soziale Medien nach Abschaffung der Kopftuchpflicht für Frauen, nach Förderung und Unterstützung der zivilen Gesellschaft. Wir wollen politische Vielfalt. Wissen Sie, es gab in Iran keine Wahlen bis heute, in der ich nicht teilgenommen habe, denn ich wollte eine Veränderung, aber durch die Ohren, durch meine Stimmgabe, auch wenn ich immer wieder enttäuscht wurde. An eine Revolution denke ich nicht. Revolutionen sind wie das verstaute Wasser hinter dem Damm. Bricht dieser Damm, zerstört die Wucht des Wassers auf seinen Weg vieles, sehr vieles. Die iranische
1: Revolution aus eigener Anschauung. Frau Hosseini, vielen Dank für dieses Zeitzeugnis. Weltspiegel Kontext.
3: The Iranian regime is the leading state sponsor of terror.
0: Das iranische Regime ist der wichtigste staatliche Unterstützer von Terrorismus. Es exportiert gefährliche Raketen, nähert Konflikte im Nahen Osten
2: und unterstützt Terrorgruppen und Milizen wie Hisbollah, Hamas, Taliban und Al-Qaida. Spiel nicht mit dem Schwanz des Löwen. Das führt nur zu Bedauern. Wir wollen keinen Kampf, wir wollen keinen Krieg, aber sie sollen wissen, dass ein Krieg mit dem Iran der Krieg aller Kriege wäre. Das müssen sie verstehen. Friede mit dem Iran ist der ultimative Friede. Wir wollen mit niemandem
3: Krieg.
1: Irans Präsident Hassan Rouhani im virtuellen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump. Seit Jahrzehnten sind die Geschicke Irans eng verknüpft mit der Außenpolitik der USA. Wie eng zeigt sich immer dann, wenn die Hardliner der einen oder anderen Seite das Wort ergreifen. Seit in Washington Donald Trump regiert, ist der Ton wieder deutlich schärfer geworden. Reinhard Baumgarten beobachtet die Spannungen seit langem. Er war sechs Jahre lang als Korrespondent für den Iran zuständig und regelmäßig dort für den ARD-Hörfunk. Seit Anfang November sind US-Sanktionen in Kraft, Reinhard Baumgarten, die auch Handelspartner Irans bedrohen. Können die USA Iran wirtschaftlich in die Knie zwingen?
2: Nein, in die Knie nicht, aber ziemlich weit nach unten. Jetzt setzen sie mehr darauf, dass der Druck, der gesellschaftliche Druck, der wirtschaftliche Druck so stark zunimmt dass die Iraner mehr und mehr eben auf die Straße gehen, ihren Unmut äußern und dadurch, wie eben 1979, das Regime zum Wanken und zum Einsturz bringen. Meine persönliche Einschätzung, und ich glaube, dass viele die auch teilen von denen, die sich intensiv mit Iran beschäftigen, ist, das wird nicht funktionieren. Auf Twitter war ein erschreckendes Video zu sehen, zwei Straßenjungs, die Rosen verkauft haben, aufgegriffen wurden von Sicherheitsbeamten in Kerman, das ist im südlichen Iran. Die mussten dann diese Rosen mit Stock und Stiel und mit Blüten aufessen. Und das sind eben auch Auswirkungen, dass diese Gesellschaft komplett verarmt, auf der einen Seite das Regime total verändert und auch immer brutaler wird.
1: Wenn das Regime selber so Schwierigkeiten hat finanziell, wieso mischen Sie sich dann überall nach außen ein? Welche Politik verfolgen Sie da?
2: Das ist eine strategische Vorwärtsverteidigung. Der Iran hat schlicht und ergreifend nicht die Mittel, wie etwa die Golfstaaten, wie Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wendet zwischen 70 und 80 Milliarden Dollar für die Rüstung jährlich auf. Das ist eine ungeheure Summe. Der Iran steht... Schätzungen zufolge ungefähr bei 15 Milliarden Dollar Rüstungsaufwendungen jährlich. Was also kann der Iran tun, um diesem ungeheuren Druck der entstanden ist zu begegnen und das macht die Islamische Republik ziemlich intelligent, jetzt ohne das verteidigen zu wollen, sondern nur erklären zu wollen. Sie versuchen eben durch sogenannte Proxies, also Hezbollah im Libanon, jetzt neuerdings die Husis im Jemen, dann natürlich die Haschachabi äh, im Irak, versuchen sie eben durch Milizen Druck aufzubauen auf die Verbündeten Washingtons und das gelingt relativ gut. Der Iran setzt gar nicht viel Mittel ein. Mit relativ wenig Aufwand erzeugen sie eine unglaubliche Gegenreaktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Krieg im Jemen nehmen, da verpulvert Saudi-Arabien jeden Tag um die 25 Millionen Dollar. Der Iran schickt ein paar Raketenwerfer, schickt ein paar Raketen, schickt ein paar Kalaschnikows, hat relativ wenig Aufwand, um den Feind, den Gegner Saudi-Arabien ganz massiv unter Druck zu setzen. Das heißt, wenn die Iraner so agieren mit diesen proxygruppen Dann machen sie das aus strategischen Gründen. Früher, in den 80er Jahren, da war das Ziel noch, die islamische Revolution zu exportieren. Von dem Ziel ist der Iran längst abgewichen. Sie versuchen nun, auch Israel massiv unter Druck zu setzen, eben über diese schiitischen Milizen in Syrien, über die Hisbollah im Libanon, die ausgerüstet werden mit Raketen, mit Waffen. Und das ist im Grunde genommen genau die Strategie, weil man sich das andere Vorgehen, teure Kampfflugzeuge zu kaufen und so weiter, gar nicht leisten kann.
1: Es gibt den Waffenboykott, es gibt Sanktionen, es gab Sanktionen, es gibt jetzt neue Sanktionen. Das heißt, wirtschaftlich ist Iran in der Enge und verkauft ja inzwischen ziemlich viel Öl zum Beispiel nach China. Also hat da einen Partner jenseits der Sanktionen. Wird es da nicht langfristig eine neue Abhängigkeit geben, viel weiter weg?
2: Der Iran wird aus der westlichen Hemisphäre hinausgedrückt. Wenn man jetzt die iranische Bevölkerung nimmt, die ist so extrem westfreundlich. Ja, wir sehen natürlich immer nur die Bilder... Von diesem toten Kopf, das die, die Freiheitsstatue darstellen soll, mit diesem Kranz, der letztlich Raketen darstellen soll. Und wir denken immer, ja, die Iraner sind total gegen den Westen eingestellt. Das Regime, ja. Antiamerikanismus ist eine ganz wichtige ideologische Stütze dieser Regierung, dieser Führung im Iran. Aber das Volk, das Volk ist wirklich pro-westlich. Also ich habe selten so viel pro-westliche Atmosphäre und Stimmung erlebt im gesamten Nahen Osten wie im Iran. Und das ist diese riesige Diskrepanz zwischen der Führung, die dieses, diesen anti-amerikanistischen und dieses äh, anti-israelische sehr zur Ideologie erhoben hat und das auch immer wieder versucht zu beleben und wie müde das dann auf die Straße getragen wird von bestellten Demonstranten und wie nahe die Menschen wirklich auch an der westlichen Kultur und Entwicklung sind. Es gab ja diesen Ausspruch von Benjamin Netanyahu, er wünscht sich, dass Iraner endlich Blue Jeans tragen und westliche Musik hören dürfen. Die Iraner haben sich totgelacht über diesen Ausspruch.
1: Passiert längst, oder? Ja,
2: natürlich. Die Leute tragen alle Blue Jeans unter ihren Mantos, so heißen ja diese Mäntelchen die bis zur Kniekehle reichen sollen von Frauen, die tragen alle moderne Klamotten. Iran ist an zweiter Stelle, wenn es darum geht, wie Frauen sich schminken. Iran ist an erster Stelle, wenn es um Nose Jobs geht, also um Nasenoperationen, ist an zweiter Stelle, wenn es um Operationen geht, um das Geschlecht zu ändern, bei Transgender. Also da gibt es so unfassbar viele Widersprüche, die mit unserer Darstellung von Iran oft gar nicht in Einklang zu bringen sind. Ich will damit ja nur sagen, dass die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Führung im Iran und wie die Bevölkerung wirklich aufgestellt ist, riesig ist.
1: Das war der Weltspiegel-Podcast Ruf nach Freiheit, 40 Jahre nach der Revolution im Iran. Am Mikrofon war Esther Saoub, die Redaktion hatte Stefan Rocker.